0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de agroindustria, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno, comenzamos el fin de semana hablando de campo, por supuesto. Cuéntanos, ¿con qué ingredientes cocinamos hoy a fuego lento, Soledad?
2: Bueno, pues hablando de campo y hablando también de Unión Europea y de China, porque vamos a hablar de la protección de determinadas marcas de calidad con don Gabriel Mato, europarlamentario y miembro de la Comisión de Comercio Internacional en el Parlamento Europeo. Vamos a hablar también de sostenibilidad en el sector de la patata esta mañana, Pablo. Vamos a hablar con José Luis Gómez, que es CEO de Hijolusa. Eh, vamos a recorrer con Elisa, como hacemos cada, cada sábado, pues diferentes datos del sector agroalimentario. Hoy hablaremos de agroalimentación. Vamos a repasar la actualidad que nos dejan las redes sociales con Alfredo Zamora, como hacemos también cada sábado. Vamos a meternos hoy de lleno en el sector de la agricultura ecológica con Diego Granado, que es el gerente de Ecovalia. Y vamos a conocer un proyecto muy interesante, el proyecto Life Smart Agromobility. Es un proyecto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro sector, en el sector agrícola. Y nos acompañará don Bernardo Llamas Moya desde la Escuela de Minas. Y, por supuesto, como hacemos cada semana, repasar Haremos la actualidad que nos ha dejado esta semana, los principales precios agrícolas y terminaremos hablando con Jorge Ron sobre el tiempo que nos espera este fin de semana para nuestros cultivos y para nuestras ganaderías.
1: Bueno, pues ese es el menú para hoy muy completito y antes de arrancar recordar muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico 0.es y también pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter, arroba Ondaagraria y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad
0: de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: La gripe aviar, altamente patógena en aves silvestres migratorias o en aves de corral, sigue avanzando por Europa. Tras los focos en Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, se suman los detectados en Bélgica, Francia y Suecia. Dada la, la actual situación, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se recuerda la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad de forma inmediata.
2: España reitera en el Consejo Informal de Ministros de Agricultura de la Unión Europea su petición de medidas de mercado para el vino y el vacuno de carne, dos de las actividades más afectadas por el cierre del canal Oreca. El sector vitivinícola presenta precios significativamente inferiores a los de las cinco campañas previas y el aumento del consumo en los hogares no compensa las pérdidas ocasionadas por el descenso de ventas en la restauración y en los mercados exteriores. En cuanto al sector de vacuno de carne se encuentra especialmente afectado por la escasa demanda de piezas de alto valor añadido cuyo precio medio en la Unión Europea se encuentra un 5,5% por debajo del, del periodo 2017-2019, desviación que aumenta semana a semana. Por ello el ministro Planas ha transmitido la necesidad de que la Comisión adopte medidas lo antes posible y no circunscribirlas únicamente a la ayuda de almacenamiento privado.
1: Cooperativas Agroalimentarias actualizó en su cuarta estimación de campaña los datos de producción de cereales 2020 en España manteniendo el resultado de una cosecha histórica de casi 27,6 millones de toneladas un 47,77% superior a la cosecha del año pasado muy afectada por la sequía de este volumen unos 11,91 millones de toneladas un 43,2% del total corresponde a cebada casi 7,7 millones de toneladas, un 27,8% a trigo blando y cerca de 4,1 millones de toneladas, un 14,8% del total a maíz grano. Por comunidades autónomas, la principal productora de cereales en España en 2020-2021 fue Castilla y León, con un 37% del total y 10,2 millones de toneladas, seguido de Castilla-La Mancha, con cerca de 5,1 millones de toneladas, lo que supone un 18,5% del total.
2: Según datos de aduanas e impuestos especiales de la Agencia Estatal Tributaria, las exportaciones del sector agroalimentario experimentaron un aumento del 5,8% en los nueve primeros meses de 2020, facturando un total de 37.723 millones de euros, una quinta parte de los bienes comercializados en el exterior por España. Por otro lado, las importaciones de alimentos, bebidas y tabaco registraron un descenso en este periodo del 4,2% hasta quedar en 25.137 millones de euros, equivalentes al 12%. ...de todo el valor de las mercancías importadas. Por tanto, la balanza comercial con el exterior... ...en estos nueve primeros meses de 2020... ...arrojó un superávit de 12.586 millones de euros... ...con un aumento del 33,7% en relación al saldo favorable... ...experimentado en el mismo periodo del año anterior. Y finalizamos con la buena noticia de la semana... ...que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero, Palencia. Muy buenos días, David.
3: Buenos días. Hoy hablamos de la organización interprofesional... ...del ovino y caprino de carne que ha lanzado la marca de compromiso animal, Animal Welfare, Interovic, Spain. ¿Qué objetivo tiene este sello? Pues se pretende que la carne y los derivados del ovino y caprino tengan la garantía de cumplimiento de los estándares en materia de bienestar animal y trazabilidad. Un sello muy riguroso para su obtención, ya que los productos deben pasar más de un centenar de requisitos. Desde Interovic señalan que el sector tiene una obligación de dotar al animal de los cuidados y entornos adecuados en todas sus fases de producción. En este sentido destacan la obligación de evitar situaciones de estrés o sufrimiento innecesario. En definitiva, una apuesta más por los productos de calidad, sanos y respetuosos con el bienestar animal. Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año? Hola Juan, la cosecha ha sido buena. Y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí, es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta. Pues tomo nota. Agrocomparador.com Eso es. Agrocomparador.com Y sácale partido al campo.
1: Bueno, ya saben nuestros oyentes, lo comentamos en, en las noticias, que el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo alcanzado en septiembre pasado por la Unión Europea y China, para proteger un centenar de indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos agroalimentarios europeos entre ellos algunos españoles que ahora, ahora analizaremos eh, todo ello en el mercado chino y a cambio pues eh, una medida equivalente lógicamente aquí en Europa para 100 denominaciones chinas en ter territorio europeo para conocer un poquito los, el alcance de este pacto y, y bueno lo que puede suponer para, para nuestros productores tenemos con nosotros a don Gabriel Mato que es europarlamentario por el Partido Popular Popular ...y miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Don Gabriel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
5: Hola, muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
1: Don Gabriel, un, un pacto importante, desde luego habrá que ir ampliándolo... ...pues son muchas las denominaciones que, que están en juego, muchos los productos... ...muchas las familias y los productores que, que se juegan bastante en todo esto... ...pero por algún sitio hay que empezar y está bien que desde luego... ...en un mercado tan complejo como es el chino... Pues la Unión Europea tenga 100 marcas protegidas y España tenga 12 de ellas.
5: Sin lugar a dudas, yo creo que es una magnífica noticia. Tengamos en cuenta que fíjense, solo la Unión Europea tiene cerca de 3.300 nombres registrados como indicaciones geográficas. Y este es un paso importante. Solo miremos que han estado casi 10 años. En el 2010 es cuando el Consejo autoriza que, que empiece las negociaciones ¿no? sobre el acuerdo con China hemos estado casi 10 años en acordar algo que yo creo que, que es fundamental. Es verdad, son 100 IGPs agroalimentarias ahora mismo, de las cuales efectivamente, como muy bien ha dicho, 12 son españolas. Pero además es que hay, yo creo que tiene una visión más de futuro, porque ya se prevé que eh, dentro de bueno, los cuatro años de la entrada en vigor pues se amplíe a otras 175, de las cuales habrá muchas más españolas.
1: A efectos prácticos para, para los productores, ¿qué supone esto? Es decir, este acuerdo, eh, cuando nosotros lleguemos a China eh, y veamos alguna de las IGPs pues, protegidas, ¿qué, ¿qué supone eso?
5: Bueno, precisamente lo que supone es luchar contra la, lo que son la, las imitaciones ¿no? y la usurpación de, de nombre, que se sepa que no se puedan utilizar nombres que conduzcan a error, es decir, que no veamos un queso distinto que se pueda eh, llamar allí queso manchego, si no es el queso manchego, en este caso de denominación de origen, pero cualquier otra, o el cava, o bueno pues el, el vino, digamos, de, de Rioja, o al de Peñas, o, o alguno de los aceites, ¿no? que ahora son denominaciones protegidas, como, como es la sierra mágina de, de Jaén, o, de, o el pliego de Córdoba. Es decir, que el consumidor tenga muy clara que el, el producto que está adquiriendo o que está viendo es un producto que tiene toda la protección debida. Yo creo que eso es fundamental. Se identifican perfectamente los productos eh, originarios y, además, protegidos tanto en el en, en territorio chino como en Europa, porque es verdad que, paralelamente a nuestros 100 productos, <coughs> nosotros hemos admitido, digamos, otros 100 productos chinos.
2: Don Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuáles son Muy estos productos días. que van a ser protegidos, estos dos productos <coughs> de los que nos estás hablando?
5: Los 12 productos españoles son 8 vinos, que son ¿Sí? la denominación de origen, eh, de rioja posteriormente está prevista la de la de ribera del Duero eh, cava eh, la eh, cataluña eh, la mancha valdepeñas jerez navarra y valencia hay dos de, de aceite de oliva que son la sierra mágina mágina y el Priego córdoba y luego eh, la icp brandy de jerez y una de quesos que es la de origen la denominación de origen en queso manchego que he dicho antes y luego, posteriormente, ya digo, en cuatro, pues ya habría de Aragón, de la Comunidad Valenciana, o los cítricos valencianos, por ejemplo, o los turrones de Gijón y el de Alicante, y bueno, de Andalucía y de muchísimas más. Ojalá esto vaya funcionando, porque también habrá un claro seguimiento de cómo esté funcionando y cómo se esté controlando, ¿no?
2: Una curiosidad, don Gabriel, eh, ¿el mercado asiático, el mercado chino re reconoce lo que es una denominación de origen protegida una IGP o por lo menos tiene una idea aproximada de que eso en Europa es eh, pues una marca de calidad y que tiene pues un documento detrás y una serie de, de requisitos y de protocolos de calidad detrás?
5: Eso ha sido uno de los elementos fundamentales que hemos defendido, ¿no? que precisamente la IGP o denominación de origen lo que está es garantizando al consumidor unas normas de calidad, unos severos controles, desde todos los puntos de vista, y además una garantía de, de seguridad alimentaria. Esa es la gran ventaja que tenga. Tengamos en cuenta que, que China ha sido el tercer destino de, de productos agroalimentarios de la Unión Europea, casi 14.500 millones de euros, ¿no?, y mucho también exportación española del sector agroalimentario fundamentalmente. Eh, fue De hecho, el año pasado, China fue el primer destino de los productos agroalimentarios españoles, ¿no?, eh, con más de 2.000. 80 millones de euros. Bueno, pues eso indica claramente que las relaciones son importantes en este sentido. Y es un acuerdo, sobre todo, yo creo que, que muy positivo porque supone un gran potencial en el, en el mercado chino y además porque nos permite también abrir nuevos nuevos mercados. ¿no? Yo creo que, que debe ser un impulso también pues a, la, a, la, a las zonas rurales donde donde se fabrican estos productos y desde luego son las IGP's en España, desde luego, ha quedado claramente demostrado que son una, una muy buena herramienta de, de marketing, ¿no? Porque yo creo que, al final, es una seña de calidad y esa, esa seña o identidad de calidad es fundamental para, para lógicamente, para vender y para, también para el consumidor a la hora de adquirir esos productos.
1: Don Gabriel, ¿cuál es el proceso que se sigue para, para seleccionar unas, unas IGPs eh, y, y no seleccionar otras? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué es lo que entra ahí en juego para que las seleccionadas sean unas y no, y no otras que podrían tener las mismas
3: posibilidades?
5: Bueno, yo no estoy en los entresijos, pero lo que lo que está claro es que son los intereses de unos y otros. Lo decía al principio, tengamos en cuenta que desde el momento que se autoriza esas negociaciones han pasado 10 años. ...para actualizar, o sea, o para autorizar simplemente 100 IGP europeas, ¿no? Yo creo que eso ya indica mucho cuál es la, la, la dificultad, porque es verdad, en un momento determinado... ...depende también qué uso se esté dando en un sitio o en otro. Nosotros en la China nos es más complicado decir las que estamos aprobando, ¿no? Pero pero allí, ¿cuáles son? De hecho, algunas de las de las IGP que empiezan a a entrar en vigor en este acuerdo... ...se prevé que haya un periodo transitorio... ...por ejemplo me parece que era el queso FETA... No, se, prevé, ...se prevé que puedan tener incluso un régimen, ya digo... ...transitorio en que puedan convivir las eh, denominaciones... ...que lógicamente pueden dar lugar a a, cierto, a ciertas distorsiones... ...o a cierta equivocación de cara, de cara al consumidor.
2: Don Gabriel, le, eh, yo le voy a hacer una pregunta personal... ...no sé si le voy a poner un aprieto, espero que no... Eh, yo creo que en España producimos con muchísima calidad y eso está reconocido no solo por nuestros vecinos europeos, sino por todo el mundo. Pero yo eh, sí que veo que en los últimos 20 años hemos cambiado mucho también eh, en comercialización, en presentación de productos. Eh, cuando, va, cuando vamos al supermercado eh, y te pones en la estantería de los aceites, pues tienes auténticas joyas Me y en los quesos bien. y en los vinos. Eh, ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Cree que estamos trabajando bien en ese sentido como sector, no solo en la calidad del producto, que yo para mí eso es innegable? Sin nombre, en la parte de marketing, si, si, si se puede llamar así.
5: Sin lugar a duda. Yo creo que cualquiera que vaya a un supermercado o a una tienda y lo veas lo, lo notas. Pero porque eso va unido a que la Unión Europea es tremendamente exigente, mucho más que otros países. Y eso es un elemento también de conflicto. Yo lo, lo vivo mucho en el sector de la pesca de la acuicultura, no que soy portavoz del Grupo Popular Europeo ahí. Porque en la Unión Europea es tremendamente exigente ...con los controles de calidad, seguimiento y con las normas... E ...incluso pues de etiquetado, de que eh, el consumidor sepa en todo momento... ...qué está tomando, cómo y de dónde procede, etcétera, etcétera... ...y sin duda alguna yo creo que, que usted lo decía muy bien... ...y yo lo comparto plenamente, se ha mejorado muchísimo... ...porque es verdad, nosotros nuestros productores producen muy bien... Eh, ...con unos productos de excelente calidad y hemos fallado... ...yo creo que ya muchísimo menos, pero hemos fallado en lo que era luego la venta del producto, no la venta, me refiero comercialmente, sino la venta de imagen, ¿no? Es, de, oiga, es que tenemos un producto excelente, que podemos competir con muchas dificultades, pero podemos competir con cualquier producto del mundo precisamente por calidad. Y ahí, en las señas, en la identidad de, de calidad, es donde tenemos que, que, digamos, favorecernos. Y eso, lógicamente, muchas veces entra por la, por la visión, ¿no? Cuando uno llega al supermercado, lo primero que ve... Bueno, pues es la, la imagen de determinada marca o determinado producto, y no ya hasta cómo esté colocado, pero sin duda alguna ese esfuerzo que se ha hecho en, en marketing, digamos, y en vender mejor el producto a vista del consumidor ha sido fundamental y hay un gran hay un gran paso. Y es bueno, ¿eh? ya muchas veces nos quejamos de, de ser tan exigentes, pero al final ese, esa exigencia, eh, bueno, pues conlleva mucha más credibilidad por parte de, de nuestros productos y de, de cara a los mercados internacionales.
1: Nos queda apenas un minutito, don Gabriel, pero queremos aprovechar que le tenemos con nosotros para comentarle una cuestión que ha saltado a la palestra esta semana y que la verdad es que preocupa. Y son las declaraciones del señor eh, Timmermans, de Franz Timmermans, el holandés el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, que ha venido a decir más o menos que, que, bueno, pues que si no se cumple el Pacto Verde, pues que se puede incluso echar atrás la propuesta de la, de la PAC. Claro, después de la que estamos montando para aprobar la PAC y toda la historia, que este señor, que tiene un cargo muy importante dentro de la comisión, plantee la posibilidad de que la PAC pueda ir para atrás, pues la verdad es que genera bastante incertidumbre y zozobra.
5: Sí, sin duda alguna, pero yo creo que en un minutito decir que son absolutamente impresentables e inaceptables. Y la propia eh, presidenta, nosotros... Desde el Grupo Popular Europeo y de la Comisión de Agricultura en su conjunto se mandó una carta de queja a la presidenta de la comisión diciendo que era absolutamente inaceptable la amenaza del de vicepresidente Timmermans en relación con el, el pacto verde con lo que podía pasar de la PAC tras un dificilísimo acuerdo en el que nosotros como grupo además no hemos estado en delegación española, creemos que era mejorable, que había otra PAC posible pero es verdad que ha costado mucho trabajo tejer esta y desde luego no se puede aceptar ningún tipo de amenaza por parte de, de Timmermans. La vicepresidenta ya ha contestado diciendo que efectivamente en la mente de, de la comisión en ningún caso está eliminar la, la PAC, retirar la propuesta de la PAC, si bien lógicamente pues siguen eh, hablando del Green Deal, del Pacto Verde, y yo, es, es nuestra mayor queja, yo creo que se está exagerando políticamente esta PAC, ...es decir, están desvirtuando el modelo de, de la PAC... ...hay, para los temas exageradamente medioambientales... ...que todos defendemos, hay otros mecanismos... ...pero desde luego no todo tiene que ir en la carga a los agricultores... ...los agricultores tienen que seguir cultivando... ...y tienen que tener las condiciones para poder cultivar... ...y tenemos estamos hablando de agricultura medioambientalmente factible... ...sin duda alguna, pero no solo de una política, digamos... Eh, ...la política agrícola no puede ser convertida única y exclusivamente en una política medioambiental, y ahí esta PAC falla claramente.
1: Totalmente de acuerdo, don Gabriel, y, y estaremos muy atentos a cómo va evolucionando toda esta cuestión. Don Gabriel Mato, europarlamentario por el Partido Popular y miembro de la Comisión de Comercio Internacional del, del Parlamento Europeo, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y enhorabuena en la parte que le toca por ese trabajo y, y haber conseguido que esas 12 marcas de garantía de calidad españolas pues estén protegidas en, en un mercado tan importante como el chino. Un saludo y hasta otro día.
2: Hola Pablo, hemos estado recorriendo China y toda la Unión Europea con los productos, viajamos ahora a la provincia de León y es que vamos a hablar de sostenibilidad, de esa apuesta por un desarrollo sostenible del sector agroalimentario. Hoy vamos a hablar con don José Luis Gómez, CEO de Hijolusa, que vamos a conocer ahora mismo. José Luis, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
7: Hola, buenos días, gracias a vosotros.
2: Decía yo que íbamos a hablar de sostenibilidad porque vamos a hablar, entre otras cosas, pues de la instalación de una planta solar para autoconsumo, pero nos gustaría conocer un poquito, antes de nada y muy brevemente, Patatas y Jolusa.
7: Bueno, pues Patatas y Jolusa es, es una empresa que, que nos dedicamos a la comercialización de, de patata de, de calidad, en este caso de patata en fresco, y, y bueno, una empresa familiar que llevamos ya eh, prácticamente 50 años eh, en el sector, la, la comenzaron... En este caso mi padre y mi madre y bueno, pues con el paso de los años empezamos de una manera, eh, pues lógicamente como casi todas las empresas, ¿no? De manera, de una manera humilde, con con muy poco volumen de, de venta y bueno, pues como comentaba, con el paso de los años, pues, pues nada, eh, cogimos las riendas mi hermano y yo y, y mi hermano Carlos y yo y a partir de ese momento, pues bueno, pues hemos conseguido proyectarla y posicionarla donde teníamos... Eh, plasmado y, y, y marcado el objetivo y, y bueno, y hoy ser pues, un, un referente en España a nivel de, de patata fresco y de, y de productos de calidad. ¿no?
1: José Luis, muy buenos días. Eh, ¿Cómo buenos se encuentra días. el sector de la patata ahora mismo en España y cómo va la campaña?
7: Bueno, el sector de la patata en España, ahora mismo lo que es la patata nacional ya se ha terminado prácticamente con la recolección. Hay que, empezar, hay que pensar que en España... Eh, ...comenzamos a finales del mes de abril... ¿no? ...con la primera zona productora que es la región de Murcia... ...continuamos con, con la zona de Andalucía... Eh, ...luego vamos subiendo hacia la zona norte... ¿no? ...pasando por, por la comunidad de Madrid... ...y terminando en, en la comunidad de Castilla y León... ¿no? ...y bueno, Castilla y León es la comunidad más productora... ...de, de España por hectárea y por, y por kilos por hectárea también... Y, ...y nada, es una, una comunidad que, que tiene la patata más semitardía y tardía se empieza a recolectar a mitad del mes de a mediados del mes de julio y, y termina termina a finales de prácticamente de octubre no principios de noviembre por eso digo que ya estamos terminando con, con el producto nacional y, y bueno ha sido una cosecha eh, general eh, bastante un poco complicada no en general porque porque bueno ha habido problemas en su momento con las lluvias que también condicionó mucho la la siembra y bueno no, no hemos tenido la calidad idónea que, que nos hubiera gustado a nivel de campo pero bueno lo que hemos trasladado es como ese producto luego por el control de nuestros ingenieros agrónomos pues llega llega a nuestras instalaciones el trabajo lo hemos hecho muy arduo en nuestra en nuestra planta para para conseguir sacar al mercado pues el producto de calidad que es que es nuestro nuestro principal objetivo siempre ¿no?
2: Eh, José Luis, antes de entrar un poco en, en hablar, eh, o sea, hablar de esta apuesta que hacéis por la energía verde, eh, ¿a nivel de comercialización, en la crisis del COVID, ha supuesto eh, un, un problema eh, a nivel de comercialización de patatas, eh, por ejemplo, para vosotros? ¿O bueno, quiero decir, el cierre del canal Oreca, por ejemplo, para un sector como el vuestro?
7: Bueno, la patata, evidentemente, es un, es un producto básico, ¿no? Es muy versátil, muy saludable y que, y que siempre va a estar en la dieta. Del consumidor, ...del consumidor español, entonces bueno, es verdad que con el comienzo de, 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 de esta dichosa pandemia que estamos que estamos sufriendo, pues eh, a mitad del mes de marzo, desde mitad de marzo hasta mitad de abril, sí que es cierto que tuvimos ahí unos picos de venta muy importantes Juan, que coincidió con, con el confinamiento... Luego se ha ido todo estabilizando un poco más, pero es cierto que, que, bueno, que es un producto un producto bastante demandado. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Que es verdad que una parte de esa patata en fresco va al canal retail, es decir, a los supermercados, al a, a consumidor final en sus hogares, y otra parte pues va al canal Horeca y a la industria. Y es cierto que lo que bueno, iba destinado al canal Horeca y a la industria sí que ha sufrido de una manera mucho más importante esta, esta situación de crisis sanitaria eh, sin embargo el canal retail pues ha salido un poco más potenciado ¿no? en el caso de nuestra empresa eh, pues la verdad es que bueno eh, estamos creciendo en ventas por una razón eh, relativamente más o menos fácil, ¿no? que es porque bueno primero por la calidad del producto que hacemos y segundo por, porque nosotros el porcentaje que tenemos destinado al canal oreca Industria es muy bajo ¿no? en relación a al, al, al porcentaje que destinamos al canal retail, por lo cual, pues bueno, a nosotros en este caso, pues sí que sí que nos está suponiendo, pues pues que la línea de ventas vaya, vaya pues en, en progresión, ¿no? y, y tengamos un, un, unas ventas que, que bueno que terminaremos este año con un crecimiento en relación al, al año 2019.
2: Bueno, pues datos positivos que eso es importante siempre en el sector. Eh, apuesta por la energía verde. ¿Qué es lo que hace eh, Patatas y Jolusa para mejorar en su plan de sostenibilidad?
7: Nosotros tenemos una idea muy clara en la empresa y es que para, para poder seguir creciendo tenemos que seguir innovando. Es un pilar fundamental, y, pero bueno, yo siempre comento también, ¿no? la innovación tiene que ser real. Se comenta muchas veces que hay muchas empresas que hacen innovación, que hacen calidad... Eh, ...bueno, pues son palabras que quedan muy bonitas, ¿no?, de cada la galería... ...pero eso hay que aplicarlo realmente... ...entonces, bueno, nosotros aparte de innovar internamente en, la, en toda la planta... Eh, ...hablamos de maquinaria, hablamos de, de procesos... ...hablamos, por supuesto, de tener el mejor equipo de personas... ...que eso es la clave de nuestro, de nuestro voy a entrecomillar éxito, ¿no?, y, y, ...y de poder estar en la situación actual, que es gracias a, a todo nuestro equipo... ...el cual tengo que, que ensalzar, lógicamente pues bueno, hemos querido dar un paso más, entonces creo que también tenemos que tener ese compromiso social, ese compromiso medioambiental y bueno, después de llevar unos meses estudiando cómo lo afrontábamos, hemos dado el paso de, de instalar esta planta fotovoltaica que, que bueno, nos, nos va a permitir eh, en cuestión de poco tiempo pues prácticamente el 100% de la energía que consume nuestra planta que sea energía verde y bueno, creo que también eso eso es un, un factor que hay que que hay que resaltar ¿no? en relación a, 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 cómo, a, a cómo se está moviendo la sociedad en estos últimos tiempos y nosotros con ese compromiso pues queremos también eh, aportar algo ¿no? desde, desde, desde nuestra humildad como, como
4: empresa.
2: Bueno, pues José Luis, nosotros eh, os damos la enhorabuena por esa apuesta, por esa energía verde. Eh, agradecerte que ese, ese saludo que has hecho a tu equipo técnico, a todas las personas que trabajan allí, que desde luego son el valor más importante. Y muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Hasta otro día, que seguiremos hablando del sector de la patata.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Sabéis que es un placer. Un abrazo. Un
2: saludo. Salud.
1: Soledad, pues llegamos al dato de la criba que es la sección en la que con la ayuda de Elisa Plumet, que es el periodista agroalimentaria experta en todo lo que se mueve en este sector, pues solemos ofrecer datos del sector agroalimentario y hoy vamos a dar una serie de datos de consumo muy interesantes durante la pandemia. Muy buenos días, buen sábado Elisa.
2: Buen sábado Pablo y buenos días Soledad. Muy buenos días Elisa.
1: Bueno, Elisa, hoy hablamos de datos de consumo, pero no datos de consumo cualquiera, sino datos de consumo durante la pandemia. Cuéntanos cómo, cómo, cómo se ha comportado el sector agroalimentario, en, este, en o mejor dicho, el sector alimentario en este sentido.
6: Bueno, voy a matizar. Hoy voy a dejar la calculadora a un lado otra vez y los datos no son tanto cifras. Son tendencias de consumo que se prevén a corto y medio plazo a raíz de la pandemia. ...y que obviamente los productores de alimentos... ...tienen que conocer pues por eso de que la oferta... ...se tiene que adaptar a la demanda ¿no? La fuente de información de estas tendencias... ...de consumo en España... ...es la consultora A.C. ...y las contó en la inauguración de Datagri, ...que como bien sabéis es un foro... ...que se ha celebrado esta semana de forma virtual... ...y el objetivo de Data Agri es impulsar el proceso... ...de transformación digital en el sector agroalimentario... ...y como ya he dicho las fuentes de información... ...vayamos primero a dar unos datos... ...y luego hablo de las tendencias... ...según A.C. Desde el confinamiento, la compra de productos frescos ha adquirido más importancia en la cesta de la compra. Eh, se compra más en supermercados y en hipermercados porque se va menos veces a comprar y se hacen compras más grandes, tickets mayores. Y ahora pues, vamos a hablar de esas tendencias que, eh, que prevé a, eh, la consultora AC Nielsen. Cocinamos más en casa, lo que ellos llaman el cocooning, nos reunimos más en nuestros hogares y nos estamos volviendo pues más nórdicos en nuestro sistema de vida, con lo cual pues ahí va a haber un aumento de consumo pues de bebidas alcohólicas, de aperitivos, de todo esto que veíamos en la segunda fase de la pandemia, porque la primera fueron las legumbres, la segunda fueron eh, las harinas para hacer bizcochos, y la tercera ya vinieron pues todo este tipo de aperitivos, eh, bebidas y demás. Buscamos una alimentación más saludable, la cuota de productos ecológicos ha subido solamente un 1% en consumo durante el confinamiento, pero sí que ha subido bastante más en valor, un 17% en valor, porque ya sabéis que los productos ecológicos tienen un coste un, pelir, un pelín mayor. El consumidor es más sensible al tema de la sostenibilidad, pero ojo, ya no se habla tanto de plásticos, porque protegen a los alimentos, sino que se habla de otra parte de la sostenibilidad, se habla del comercio de proximidad, el apoyo a la economía local, los productos de kilómetro cero... ...o sea, ahí hemos dado un giro... ...la situación económica es complicada en muchos hogares... ...de hecho, pues según hace se ...está afectando de una u otra manera... ...a dos tercios de los hogares... ...y esto afecta al consumo... ...pero la alimentación es donde menos presupuesto se recorta... ...con lo cual, pues bueno... Pues, eh, se, ...lo que ellos insisten en que se hace la compra más completa... ...y se evita a ir a diferentes sitios... ...y eh, la quinta tendencia es que la compra online ha crecido... ...que estaba muy baja a los inicios... ...y bueno, ya se le ha perdido esa desconfianza inicial que había en muchos hogares... Pues, ...por la gente más mayor y demás... ...y bueno, parece que eso se va a mantener... Eh, ...y que los supermercados tendrán que trabajar pues, para gestionar bien esa, esa compra online... ...pues que no es tan fácil... ...y bueno, pues parece que estas son las tendencias... ...que en los próximos meses... Eh, ...pues bueno, va a haber si no es que hay algún otro cambio... ...claro que ya, ya no tenemos casi, na casi nada seguro... ...con todo esto de la pandemia nos ha descolocado un poco... ...y bueno, pero bueno, estas son las
8: tendencias...
1: Bueno, pues tendencias interesantes y a mí me ha gustado mucho, sobre todo, el que cocinemos más en casa. Yo creo que esa es la base para seguir recuperando y para defender un patrimonio que tenemos, que es la dieta mediterránea, el cocinar en casa y que nuestros hijos se vayan acostumbrando a lo que es, pues eso, un cocidito, una carne bien hecha, un pescadito, un tal, un cual bien hecho y no tantos productos procesados que deben ser, pues bueno, una cuestión puntual para salir del paso y no la rutina del, del día a día. Bueno, pues Elisa, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas un buen sábado.
6: Pues eso, vamos a aprovechar el sábado que para eso madrugamos.
1: Eso es, un abrazo.
6: Otro, hasta luego.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
8: Un programa que busca las respuestas a las cuestiones más curiosas e interesantes.
0: Vamos a hablar de algo muy curioso. ¿Se imaginan ustedes una cama que mientras dormimos sea capaz de rejuvenecernos? Hablaremos del libro sobre unas algas unicelulares llamadas diatomeas eh, que a pesar de su pequeño tamaño son absolutamente imprescindibles para la vida en la Tierra. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos con la ciencia, con la historia, con el conocimiento en definitiva en este programa diferente para gente Qué curiosa!
8: Ciencia, actualidad, todo cabe en De Cero al Infinito. Con Paco de León. Los sábados a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
3: 98.0 Madrid.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a onda 0 es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Y si hablamos de redes sociales, hablamos, Pablo, de redes rurales y eso significa que tenemos con nosotros a Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Sole Pablo, ¿qué tal estáis? Buenos días, Alfredo.
2: Alfredo, nosotros muy bien aquí, como siempre hablando de campo bueno. y sobre todo hablando contigo. Cuéntanos, esta semana, pues, ¿qué es lo que nos destacarías de lo que se ha movido en las redes sociales en nuestro sector?
4: Bueno, pues uno de los temas más tuiteados esta semana ha sido, como no podía ser de otra forma, DATAGRI, el foro para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario que se ha celebrado durante esta semana de forma virtual. Han sido tantos los temas tratados que os invito a cotillear el hashtag del evento, que es Datagri Virtual 20 por si queréis saber más de lo que se ha hablado, pero la verdad es que ha tenido mucha repercusión. Pero me voy a parar más detenidamente en el segundo asunto más que más ruido ha hecho esta semana en las redes del sector... Y ha sido el último informe de COAC en el que se ofrece el dato de que el 7% de las grandes empresas agrarias ya obtiene el 42% del valor de la producción. El informe se titula La agricultura española ante calamidades que afectan a la seguridad nacional y está disponible para su descarga completa en la página web de COAC. El informe analiza las claves estratégicas de un tejido productivo fuerte y asentado en el territorio para responder ante crisis como la de la covid 19 en coac eh, desde coac se advierte del riesgo que supone para España y para Europa depender de terceros países y sociedades mercantiles multinacionales en cuestiones agroalimentarias además advierte de la vulnerabilidad del modelo social de agricultura ante la concentración de la producción. Coac señalaba eh, la necesidad de proteger a las explotaciones que han resultado más dañadas por los efectos de la pandemia para que puedan seguir adelante en el marco del modelo de agricultura social y profesional mayoritario en Europa. Además, en su informe y a través de las redes, abogaba por una transformación digital inclusiva que permita que las explotaciones puedan beneficiarse en igualdad de oportunidades. Un informe con muchas conclusiones que analiza el sector de arriba abajo y que ha tenido mucho con las redes. Y podéis eh, ver las reacciones a través del hashtag informe InformeCoag.
2: Pues un informe, desde luego, interesante que iremos analizando también aquí eh, con la organización agraria Coag eh, en los próximos bueno. días. Alfredo, ¿qué más resaltamos esta semana?
4: Bueno, y traigo otro tema que quería eh, resaltar hoy por una valiosísima campaña que ha lanzado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para promover el sector español. Lo ha hecho con el cocinero español José Andrés, nacionalizado estadounidense, que ha sido incluido en dos ocasiones en la lista Time 100 como una de las personas más influyentes del mundo. El mapa lanza con él un spot para promocionar los productos españoles. Habla de tierra de oro líquido, de nuestro aceite, habla del mar, de la montaña y recuerdan que somos la cultura de nuestra gastronomía diversa y la alimentación sana y de calidad. Vamos a escuchar ahora el spot. Os invito a dar rienda suelta a vuestra imaginación mientras lo escucháis ilustrando de la forma más perfecta que podáis imaginar cada concepto que se dice porque por mucho que lo idealicéis no os vais a quedar lejos de la realidad del vídeo. Lo escuchamos.
7: Cuando llegué a Washington por primera vez, me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Les conté que en mi país hay bosques minúsculos donde reside el secreto de nuestra longevidad y que tiene árboles donde nace oro. Oro líquido, que hay llanuras extensas de colores rojos y vetas blancas. Volcanes de los que emanan los mejores aromas del mundo. Que hay lugares de extrañas
3: rocas, esencia del Mediterráneo.
4: En el spot vemos aceite, queso, pescado, carne, estas rocas o estas cuevas que hace referencia... ...las vemos representadas a través de quesos, todos productos de calidad que tanto nos definen. UPA se hacía eco de esta campaña y reconocía que necesitamos más campañas de este tipo... ...que el sector necesita más aliados como José Andrés y que necesitamos que todo el mundo sepa que somos así de ricos... Porque detrás de cada producto hay un productor. Podéis ver el vídeo completo en la cuenta de YouTube del Mapa y también en Twitter bajo el hashtag El País Más Rico del Mundo.
2: Desde luego, un vídeo que merece la pena ver. Alfredo, muchísimas gracias. Que disfrutes el fin de semana eh, comiendo alimentos de España, por supuesto. <risa>
4: por supuesto. <risa> un saludo. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
3: Agricultor.
1: Pues bueno, soledad, pues llegamos a la esquila, que es la sección que todas las semanas dedicamos al sector ganadero. Y si hay una cuestión que preocupa en, en nuestros productores, en todo el, el sector, incluyendo también a la industria cárnica, es precisamente el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola. Y hoy, como en onda agraria, nos gusta mucho la tecnología, la, la ingeniería, nos gusta mucho el, el avanzar y las alternativas a la producción tradicional. Pues vamos a hablar de un proyecto de Life Smart Agromobility que bueno, pues, eh, trata de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y, y yo creo que es interesante, además porque es una iniciativa también de la Universidad Politécnica de Madrid. Y de todo ello nos va a hablar Bernardo Llamas Moya, que es doctor ingeniero de minas, profesor en la Escuela de Minas y el líder del proyecto. Bernardo, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
9: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bernardo, Life Smart Mobility, eh, ¿qué es, en qué consiste este proyecto?
9: Bueno, eh, como bien has mencionado al principio, es un proyecto eh, sentado sobre el sector agrario, eh, ganadero, donde tratamos de reducir las emisiones eh, de gases de efecto invernadero, principalmente de metano, eh, producido por la descomposición del, del purín. Lo que hacemos es eh, transformar ese, ese purín en un biogás, eh, transformarlo a su vez Capturando el CO2 que, que, que proviene, digamos, de, de este biogás en un gas natural eh, renovable. Eh, de esta forma, lo que planteamos con nuestro proyecto Life Smart Agro Mobility es impulsar dos vehículos ligeros eh, a, gracias a la, al tratamiento inteligente, digamos, de, del purín.
2: Bernardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Eh...
2: Comentábamos que la Universidad Politécnica de Madrid lidera este proyecto, pero me gustaría que nos contaras bueno quién participa eh, y qué plazos tenéis. O sea, ¿cómo se va a desarrollar este proyecto?
9: Te cuento. El proyecto recién acaba de empezar. Eh, empezó el 1 de octubre de, 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 estas, de, de este año. Eh, está conformado por un consorcio eh, donde estamos liderando la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, contamos con empresas como Everis, como copiso eh, del sector eh, ganadero y eh, también con la Universidad de Valladolid, eh, con la Natural Gas Vehicle Association, con GASNAM y, y con el Ente Regional de la Energía de la Junta de Castilla y León. Todos ellos eh, bueno, pues contamos o aspiramos digamos, a, a la finalización del proyecto, a alcanzar eh, un proyecto, como nos dijeron en el kickoff, un, un proyecto cercano al mercado, es decir, que sea explotable, eh, dicho proyecto o este proyecto tiene, tiene 30 meses de duración, eh, por lo tanto, que a, a partir del 2023, un poquito antes, empezaremos a, a obtener ya resultados industriales.
2: Bernardo, eh, vais a desarrollar el, el proyecto, entre otros sitios, en la provincia de Soria. Eh, cuéntanos, porque además, bueno, cuéntanos un poco eh, dónde se desarrolla eh, la granja de engorde, la biotecnología que hay detrás. Cuéntanos un poquito, porque es un proyecto muy, muy bonito de conocer.
9: Bueno, el, el proyecto Life Smart Agro Mobility, como, como bien dices, tiene tiene eh, una conjunción de varias tecnologías con el fin de producir un, un biometano. Eh, por lo tanto, también para nosotros como investigadores supone un reto el, el desarrollar biotecnología eh, que, que esté próxima o cercana a el, mercado. El hecho de acercarnos a Soria eh, pues tiene una componente eh, pues eh, de proximidad digamos con, con dos socios del proyecto como puede ser la Universidad de Aveoliz en su campus de Soria y también eh, principalmente también por Copiso que en cuanto conoció el proyecto pues de una forma decidida decidió eh, colaborar con nosotros ¿no? eh, además eh, para mí, para mí eh, todos estos proyectos de demostración de tecnología tiene que contener una, un aspecto social. ¿no? Y bueno, pues hace unos pocos días estuvimos en, en Soria decidiendo definitivamente la ubicación, la granja donde iba a ser ubicado, y, y bueno, pues eh, pulsamos digamos, esta despoblación que está sufriendo buena parte de nuestro país. Eh, y por ello, eh, nuestro proyecto Life Smart Agro Mobility trata, a, trata de revertir con, con tecnologías aplicables ...digamos en, en el entorno rural para poder fijar población si no incrementar esa población en, en estas zonas de, eh, con riesgo de despoblación. vaya.
2: La verdad es que ojalá podamos conseguir eso. Tenemos ahí una, espacia, una España vaciada que lo está pasando mal y necesitamos, necesitamos como bien decías, cuando estamos hablando de sostenibilidad, esa parte social es muy, muy importante también. Así que me alegro que esto, este proyecto pueda contribuir también a ello.
1: Bernardo, un proyecto que en principio va a durar tres años, eh, o sea que enlazamos casi, casi con el inicio de la nueva PAC, una PAC mucho más verde, eh, ¿Qué puede suponer este proyecto, esta, todas las conclusiones que saquemos de él para, para los ganaderos que van a tener cada vez que cumplir unos requisitos más verdes para cobrar la paga?
9: Bueno, eh, nosotros lo que lo que estamos intentando es eh, ayudar al sector al sector ganadero. Eh, bueno, somos conscientes de, de que nuestro PIB y nuestra industria eh, o buena parte de nuestra industria descansa en, en, en este tipo de, de sectores y... Nosotros lo que estamos intentando implementar con este proyecto es una economía circular. ¿no? que bueno pues eh, Como os he dicho al principio, buscamos producir un recurso energético renovable, pero eh, de nuestro subproducto que obtenemos de, de las microalgas, eh, lo que vamos a intentar es producir un, un fertilizante o por lo menos un producto que sirva de, de abono para, para, para el sector agrícola. De esta forma, lo que estamos intentando es que el purín, eh, o por lo menos es nuestra ambición, el purín pase a ser de, de un problema a, a ser una solución global tanto para el sector ganadero como para el sector agrícola. Eh, en cuanto a, a lo que mencionas de, de las políticas, digamos, eh, sostenibles en el sector agrario para, para poder acceder a, a la PAC, bueno, pues eh, este tipo de tecnologías eh, lo que sí que permiten es eh, acercarse muy mucho a, a una economía circular en, se, en el sector ganadero y a reducir mm, prácticamente a, a cero la, las emisiones, ¿no? que, que se, perdón, emisiones de gases de efecto invernadero. Que se, puedan, que se puedan incurrir, digamos, en este sector.
1: Bueno, pues desde luego muy buena noticia, muy buena pinta la que tiene este, este proyecto y esperemos, esperemos que después de todos estos tres años que, que se va a estar poniendo en, en marcha, pues saquemos conclusiones que sean válidas para agricultores, para ganaderos y, en definitiva, para poner en marcha esa economía circular en nuestro medio rural. Bernardo Llamas Moya, doctor ingeniero de minas, profesor en la Escuela de Minas y líder del proyecto Life Smart AgroMobility. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por este, este trabajo que, que iniciáis y, y mucha suerte para que las claro. conclusiones sean válidas para todos nuestros productores.
9: Gracias a vosotros y vamos a poner todo nuestro empeño para que, para que así sea.
3: Gracias. Un saludo. Gracias. Adiós. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: repasamos como hacemos cada sábado, cada semana los principales precios agrícolas. Vamos a empezar con precios de algunos cereales, por ejemplo el trigo blando panificable, se ha pagado a 204,62 euros tonelada el trigo duro lo ha hecho a 271,38 euros tonelada y el maíz grano lo ha hecho a 204,19 euros tonelada Vamos a repasar precios de vino. El vino blanco sin denominación de origen protegida o IGP se ha pagado a 27,57 euros el electolitro y el vino tinto también sin denominación de origen protegida o IGP lo ha hecho a 39,28 Euros hectolitro. Y repasamos también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas y lo vamos a hacer por cada 100 kilos, empezando esta semana con la pera blanquilla que se ha pagado a 53,10 euros, el melocotón lo ha hecho a 88 euros, el brócoli se ha pagado a 42,99 euros y terminamos este repaso con la coliflor que se ha pagado a 45,84 euros cada 100 kilos.
3: Fertiberia, toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
1: De terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
8: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
1: Muy buenos días, Jorge.
10: Hola, buenos días, se le hace Pablo. Yo, un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Y quiero aprovechar para felicitar a los productores de cereales que este año tienen una cosecha, van a tener una cosecha histórica, superando. ...el 48% la del año pasado y un 42% la media de los últimos tres años... ...y no es debido a que se haya aumentado la superficie sembrada... ...porque solo se ha aumentado en 1,1% más que el año anterior... ...sino que el rendimiento es lo que ha subido a un casi un 46% más... ...fíjate que entre las dos Castillas y Aragón... ...representan casi el 70% de la cosecha total... ...pero aún somos deficitarios y tenemos que importar... ...si vamos a hablar del tiempo... Digamos que es el último fin de semana que vamos a disfrutar de estas temperaturas anormalmente altas. Seguimos bajo la acción de las altas presiones, un anticiclón en el centro del continente se extiende hacia el suroeste, coge toda la península y solo tendremos a lo largo de la jornada de hoy algo de nubosidad en la vertiente mediterránea, en el sur, sobre todo lo que es Murcia, Andalucía Oriental, sur de Valencia y en las Baleares, nubes bajas, sobre todo en la zona costera. Posibilidad de alguna precipitación de carácter muy débil ocasional a primera hora, pero más que nada puntual. En el resto, cielos despejados con temperaturas, que inclusive en la mitad norte suben a orillas del Cantábrico, tendrán valores anormalmente altos las costas del Cantábrico o, por supuesto, desde País Vasco, tanto Cantabria como Asturias y el norte de Galicia. De cara al domingo, situación parecida. Siguen esas altas presiones, algo de nubosidad en el litoral de Murcia y, de, y del sur de Valencia, también en las Baleares, y cielos despejados en el resto de la península. Vientos prácticamente en calma, salvo en el estrecho, que soplará viento de levante fuerte, y temperaturas que seguirán altas. Como ves, fin de semana todavía agradable, pero ya cuando en la crónica de mañana hablaremos de la próxima semana, que es un cambio radical.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para, para el fin de semana. Jorge, aprovecharemos ese buen tiempo y nos iremos preparando, iremos sacando la ropa de abrigo para, para la semana que viene, que mañana nos cuentas pues, un poquito la previsión.
10: Exacto, mañana hablaremos y, como dices tú, vamos a ir ganando tiempo, saquemos la ropa de abrigo, que esta vez sí, si ahora vamos de tiro, se acabó.
1: Ahora ya viene en serio. Bueno, pues mañana nos cuentas. Un abrazo, Jorge.
10: Hasta luego.
1: Bueno, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo, un poquito de mar y sobre todo con todos sus protagonistas. Nacho Arias estuvo en el control técnico, a los mandos de la sembradora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
2: Hasta mañana a todos, feliz día.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí, en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.